0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Olá, estou aqui ao vivo no YouTube e no Instagram para a gente começar a nossa live do dia. Vamos falar aí sobre as intensidades da dor, né? Por que, que a intensidade da dor é variável, de pessoa a pessoa? Então, deixa eu colocar aqui o título fixo no Instagram. Só um minutinho que eu já vou pôr o título e a gente vai começando. Valéria Vera está aqui com a gente no Instagram. Quem está aqui comigo no, no YouTube... Patrícia Fibromulher, Valéria também Fibromulher está aqui. Deixa eu colocar aqui. Gente, por que que a dor da fibromialgia é variável? Me conta. O que, que vocês acham? Por que a dor? Oi Val, tudo bom? Vamos lá fixar. Pronto. Achei que o celular estava caindo. Olha, as fibromulheres estão aqui, as fibromulheres que vão entrando, coloca a hashtag aqui comigo, hashtag Sou para me identificando vocês. Patrícia, Isabel. Depende do nosso estado de espírito. Fala mais sobre isso, Patrícia. O que, que você quer falar sobre estado de espírito? Eu assim, agora sim, consciência, eu não estava conseguindo conectar, não. vendo. Para quem está me acompanhando no Instagram, eu também estou pelo meu canal do YouTube, Jordana Ribeiro, psicóloga. Só vocês entrarem por lá também, tá? Lá é mais confortável de assistir live. Aqui várias fibromulheres aqui marcando presença, muito feliz de ver vocês aqui para quem está caindo aqui de paraquedas, entrando pela primeira vez, meu nome é Jordana Ribeiro, eu ajudo mulheres a transformarem o seu olhar para o diagnóstico de fibromialgia, pararem de sofrer com a fibromialgia tendo muito mais energia de vida, muito mais qualidade. E hoje o tema foi preparado especialmente aqui, foi uma aluna do Fibra Mulheres que sugeriu esse tema de hoje, para a gente falar sobre a intensidade das dores. Por que que umas sentem mais, outras sentem menos, ou quando você mesmo está de um jeito, você está sentindo mais ou está sentindo menos? Porque altera, sim, o... a forma de você lidar também com essa questão das dores, né? Quando a gente vai falar sobre dor, né, dor é muito subjetivo, é, é algo muito complexo de, de falar, né, e às vezes muitos profissionais acham até pesado de falar sobre dor, porque dor cada um tem a sua, cada um sente do seu jeito, não tem como é, medir de uma forma muito precisa, porque... É muito subjetivo mesmo, né? E aí, quando a gente vai falar de dor, a gente fala não só da dor física, mas como a dor emocional. Então, a forma com que você olha para a sua dor, a forma com que essa dor apareceu, quando essa dor apareceu, em que circunstâncias, tudo isso vai alterar do seu funcionamento, na sua forma ali de lidar. Então, isso vai impactar. É importante você é, parar e interpretar começar a refletir o que a dor representa para mim. Da mesma forma que eu trabalho muito aqui com, a, com doenças crônicas e falo né, que as doenças são nossas amigas, porque elas querem trazer uma mensagem. E aí, às vezes, quando eu falo isso em público, as pessoas começam a me olhar torta, falar assim, como assim, você está ficando louca? Mas é uma forma de olhar para a doença. Assim como é uma forma de olhar para suas dores. Então, quando você muda essa, esse olhar, essa lente, tem como você parar de sofrer com a fibromialgia. Não significa que você não vai sentir dor, mas significa que você vai dar um novo significado para a sua dor. Né? E aí que sai diminuir a intensidade também, porque você está dando um significado. E aí, se a intensidade ela é subjetiva. A forma com que você vai olhar para essa questão também vai afetar diretamente do, no, na intensidade mesmo dessas dores. E aí, antes da gente continuar aqui falando, eu gostaria de saber que, qual que está a sua escala da dor. Se você for dar uma nota de 0 a 10, que logo a gente já fala dessa, dessa escala EVA, né? Sendo que zero é nada de dor e 10, é dor extrema, que você não está aguentando, que você tem que tomar ali... É, remédio na veia para aguentar, qual nota que você daria? Pessoal aqui que as fibromulheres entrando, a Elisângela entrou também a Michele vão colocar no hashtag soufibromulher aqui para me identificar vocês a Patrícia fala escala 6 A Isabel Jordana observo muito a origem, raízes ucranianas que tem interfere na tolerância à dor. Por exemplo, já fiz canal de dente sem anestesia. Exatamente, Isabel. A cultura também vai muito, vai muito nesse sentido que a gente está conversando, né? A forma, né, da sua família ou da sua cultura olhar, e interpretar a dor. Ela vai afetar diretamente da forma de você lidar com a dor. Tem algumas tribos, é... as tribos indígenas lá atrás, se eu não me engano, são as tribos indígenas. Eles têm uma cultura, tem uma tribo que tem uma cultura que é o seguinte: quando os homens eles estão ali na puberdade, para eles virarem homem, né, para eles assumirem aquele papel de adulto, sair da criança. E sair do menino e ir para o homem mesmo, né? Sair da criança e ir para o adulto. É, ele, coloca, ele precisa colocar a mão dentro de um formigueiro. Daquelas formigas que morde, sabe? Que pica. E aí ele não pode gritar, não pode chorar. Ele tem que aguentar firme. Porque se ele não aguentar, ele não passa por essa transição. Daí, e aí é interessante a gente falar sobre essa questão cultural em relação à dor... Porque, olha só, né? dentro dessa cultura, ele não é permitido sentir dor. Ele, Para ele passar por essa transição, ele precisa ali ficar minutos, horas ali, com, com a mão ali, com as formigas picando ele, aí sai a mão tá, tá sangrando, tá toda inchada, e ele não pode esboçar um mínimo de dor. Você acha que. Para fazer a medição numa tribo dessa de dor, teria como quantificar isso perto de uma pessoa com uma cultura totalmente diferente? Vocês estão vendo que a cultura ela manda muito na forma de você olhar para a intensidade das suas dores? Eu tenho pacientes com fibromialgia que às vezes sente dor e fala não isso aqui não é nada não, né? Às vezes, pacientes que nem têm a fibromialgia, que têm, tá ali passando por um sofrimento, passou assim por uma história de vida muito, muito sofrida mesmo, e não esboça nenhum sentimento, fala assim: não, eu prefiro não olhar para isso. Por quê? Porque gera dor. E aí, o fato de não olhar é uma forma de se proteger também, de encarar a dor. Então, a gente precisa entender entendendo que. A dor, ela é muito subjetiva e quem vai envolver a sua cultura. Qual que é seu medo? O que, que você pensa sobre, sobre a sua dor? O que, que a sua cultura, na verdade, pensa sobre a dor? O segundo ponto é a família. Como que a sua família é, te criou para aguentar a dor? Se você teve uma infância em que a mãe falava assim, olha o choro, menina. Não é para chorar, não. Você não está sentindo dor nem nada. A criança vem chorando para o lado da mãe ela... Não, passou, passou, você não está sentindo nada agora. Né? Então, o limiar dela da dor vai ser ali, altíssimo. Não vai ter tanta essa sensibilidade, né? Se for pegar essa pessoa. Agora, uma pessoa, uma família onde qualquer coisa é muito doída, sabe aquelas famílias que são muito sensíveis? Você tem que ficar pisando em ovos, porque qualquer coisa pode explodir. Não sei se vocês estão me acompanhando aqui, tem uma família assim. É, muito provavelmente é uma forma dela lidar com a dor... de forma... com limiar ali baixíssimo de, de sensibilidade. Porque qualquer coisa é motivo para reclamar, para se queixar. Então a família, a forma com que a família educa essa pessoa... vai influenciar também diretamente na sua dor. E a forma das suas crenças influencia também a sua dor... Como que você lida com a sua dor? Como que você olha para ela? O que, que você pensa sobre dor? Não, sentir dor para mim é ser fraca. Então, eu não posso sentir dor. Eu preciso estar sempre ali forte. Porque não sentir dor é sinal de fortaleza. Né? Eu, não, eu não posso é, admitir que eu sou frágil. Né? Eu não posso admitir que eu sou vulnerável. E aí... Como que essa pessoa vai lidar? E aí eu tô falando aqui de quatro pontos, né? Quatro, cultura, três pontos. Que influencia diretamente na sua forma de lidar com a dor. Sendo que pode estar tudo junto e misturado, né? E isso tem várias mulheres aí, vários homens também com fibromialgia. Que vai sentir cada um de um jeito. Como que a medicina vai medir sua dor? Como que ela vai ajudar Sendo que a causa é emocional, sendo que o, o, a forma de você interpretar está muito dentro. Então, é importante vocês darem atenção à sua, ao seu movimento mesmo de vida, a sua estrutura psíquica, emocional, para que você lide melhor, da melhor forma possível com, com o seu diagnóstico, com a fibromialgia. Entendem? Estão fazendo sentido para vocês? Se sim, vai curtindo, vai mandando a aí para o pessoal ir entrando, assistindo a live. Vai mandando coração, gente. Se fizer sentido para vocês. Deixa eu ler aqui. Patrícia nota 6, Elisângela nota 5, sou bem resistente à dor, mas quando sinto muita dor, tenho que correr para tomar a medicação. Ontem tive que tomar a medicação foi criada num engole o choro. Né? Engole o choro, não pode chorar não, não pode sentir. Gente, nós não fomos criadas a dar nome para sentimentos. Chove de pacientes dentro do consultório, é, não conseguindo dar nome para o sentimento. Eu não sei o que, que eu estou sentindo, eu sei que está ruim. Dói no coração, dói aqui na nuca. Eu sei que está ruim, está desconfortável, não estou gostando disso e aí quando entra em contato com o sentimento não gosta acho estranho porque o que, que é isso o que, que é sentimento sendo que o sentimento gente é a base de tudo é a base da nossa estrutura é a base do nosso funcionamento a gente precisa dar nome para as nossas emoções porque são elas que vão mandar na sua forma de ser Hoje vocês podem ver que para ser contratada no mercado de trabalho, eles não olham tanto o currículo, eles olham para a sua inteligência emocional. Por quê? Porque é o que manda. E é o que vai mandar na sua forma de lidar com as suas dores. Então, quando eu pergunto assim, né, a, a Patrícia falando aqui, dói no ombros, começa a doer tudo, né? Porque aí o corpo grita também. Aíris está aqui, gente. Eu tô amando, Tá cheio das alunas aqui do Fibra Mulheres. Mara também. Alexandra, tá boa? Aíris está falando que eu tomo remédio todos os dias, mas o emocional piora mais ainda. Porque se ficar só na medicação, não dá, gente. Não dá. Tem que olhar mesmo para esse emocional. Aí a Patrícia fala aqui que é bem resistente. Quando sente, é, mas quando sente dor, ela vai e recorre à medicação, né? E é um outro ponto, né? Essa questão da resistência. Eu tenho que aguentar até o fim, até sangrar, até não dar conta mais para me fazer alguma coisa, né, que a Patrícia deu a questão dela da medicação. Às vezes, né, a pessoa nem toma medicação, às vezes, ela, toma, ela vai chegar ao ponto de ir lá para o médico, lá para o hospital, de tão, de tão extremo que ela foi. Né? Ou ela está bem, ou ela tem que aguentar ali até não dar conta mais e parar no hospital. E aí, gente, essas crises que vocês deixam que aconteçam, porque... Eu falo deixa porque a partir do momento que você tem consciência, que é o seu emocional que está mandando e que você tem ferramentas para lidar com a ansiedade, por exemplo, o Fibra Mulheres está aí para isso, né? para ajudar vocês, alunas, a controlar a ansiedade, controlar o estresse. Lá no módulo 3 vocês vão ver isso. É... Se vocês têm ferramenta e vão construir nessa ferramenta, claro que não é do dia para a noite, vocês deixam a crise aparecer, porque vocês não estão olhando para a dor. Então, deixar nesse extremo, né? Não, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Chega uma hora que o corpo não aguenta e intensifica. E aí, eu estava voltando um pouquinho, eu estava falando do, dessa questão de medir. Como que a medicina vai medir se é tão subjetivo assim? E aí, foi o um momento que ela criou, né? A gente tem a escala EVA. Que é a escala visual analógica, onde através dessa... É uma reguinha onde a gente pede para o paciente medir a dor. De 0 a 10, igual eu estava falando aqui para vocês no, no início da live. É, e através dessa régua, a gente sabe como que está a dor da pessoa, dessa paciente. E como que a gente vai lidar com a dor dela, vai ajudar ela, na verdade, a lidar. Entende? porque é subjetivo. Se, por exemplo, a Patrícia me deu uma nota 6, a forma que eu vou lidar com a dor da Patrícia ali vai ser diferente com a forma com que eu vou dar, lidar com a dor da Elisângela, que está nota 5. E aí pode ser ainda que uma nota 6 da Patrícia equivale a uma nota 10 da Isabel. Vocês estão vendo tanto que é subjetivo? Então, aqui, a Silene está falando «Tomo pregabalina todos os dias». Né? que bom que vocês têm feito o tratamento com, com a medicação quando é necessário, né? mas é importante, Silene, você está olhando para esse emocional, não sei se você já olha para isso. tá? Então, essa questão de ser tão subjetivo assim, é importante você entender a sua questão. Por isso que eu montei o Fibra Mulheres, o curso online, para que você entenda a dinâmica da coisa toda e entenda o que está acontecendo com você. Porque aí sim você consegue lidar de uma forma mais personalizada para você mesmo. Sem ficar pingando de, de profissional, profissional, sem saber o que fazer, né? Porque nem todos os profissionais são especialistas em dor. E aí vira aquela coisa toda, né? Que é um dos pontos que entra nessa questão da, intensi... da, da intensidade. porque que a intensidade é variável? Então, é... o sentimento de de impotência perante a dor é um dos pontos que variam a intensidade da sua dor porque você acha que não vai dar mais conta você acha que não tem mais o que fazer porque você já fez de tudo, tem 15 anos que você lida com dor, tem 20 anos que você lida com dor e você já fez de tudo e mesmo assim não não está melhorando. Então, esse sentimento de impotência que não dá para fazer nada, e aí entra muito o que a gente falou sobre é, na aula de hoje, né na aula ao vivo do Fibromulheres né meninas que estão aqui, as alunas que estão aqui. A gente falou muito do sentimento de inutilidade, né do se sentir um peso para o familiar, e entra muito dessa questão também do sentimento de impotência. Eu não sei mais o que eu faço, eu tento aqui e não sei mais o que fazer. E aí isso te gera um desgaste, uma tristeza grande que pode intensificar as suas dores. Então, isso é um dos pontos que intensificam, tá? Muito importante você olhar e perceber que se você não encontrou ainda um tratamento para te deixar em equilíbrio, é porque você ainda não tá no caminho certo, Tá? O tratamento, ele... Claro que tem as oscilações de humor, tá? A gente vai ter momentos que você tá bem, você tá seguindo a vida super positiva. Aí, de repente, acontece uma coisa, você acha, você vai lá embaixo com humor mais depressivo, você acha que não vai dar conta de se superar. Essas oscilações, ela é natural, tá? Eu passei por essas oscilações no, com o meu diagnóstico, é hora eu estava super bem, super good vibes. Outra hora eu já estava super ruim. A diferença é que essas oscilações elas podem espaçar mais. Vamos supor que você tem uma, uma você tem oscilação aí três vezes na semana ou duas vezes na semana. Tem como você trabalhar para espaçar às vezes uma vez no ano, duas vezes no ano, né? Então essas oscilações elas têm, são, sim, possíveis de você lidar da melhor forma. Se você tem esse olhar para você com mais carinho, com mais cuidado. Então, esse, é, se você não está nesse equilíbrio que eu falo, entendendo, tendo consciência do seu tratamento, tendo a informação necessária, você sabe o que precisa ser feito, entrou numa crise de fibromialgia, você sabe o que fazer, por que você está nela... Então, você tem essa consciência. Vocês estão pensando, eu não estou falando de não ter dor, estou falando de consciência de lidar com a dor. Se você tem essa consciência, esse equilíbrio, você. Tá. Aí sim você entra nesse caminho. Se você não tem, tem alguma coisa errada. Tá? Não ache que a sua vida é assim mesmo, que você vai morrer desse jeito. Tá? Tem alguma coisa errada, você Pode sim ter muita qualidade de vida. Então, fique atento, atenta com isso, tá? Porque se tem algo que não está em equilíbrio, é importante você olhar. Tem muitas lives que eu faço aqui, se você está aqui pela primeira vez, tem muitas lives que eu posto aqui e te ensino a, a lidar com isso, né? As alunas estão aqui tendo uma experiência bem mais profunda no Fibro Mulheres. Então, aqui no, no Instagram, no, no YouTube, tem vídeos que já ajudam a vocês irem lidando da melhor forma possível, porque o emocional, ele conta, como eu falei, e demais. Deixa eu ler aqui um pouquinho as, os comentários... É muito difícil falar de mim, me desnudar para outra pessoa. É, eu esqueci o que eu estava falando nessa hora que você comentou, Patrícia, me lembra aqui. Mas me vem, me vem algo quando fala né, desse desnudar para outras pessoas. Falar de nós é uma exposição mesmo, né? E aí, e a gente também não é criada para falar da gente, a gente é criada para ajudar o outro, a fazer pelo outro, né? A gente nunca pode falar de nós. E falar de nós tem um sentimento de exposição, mas é muito o lidar com a nossa vulnerabilidade, porque as pessoas elas não são criadas para ser vulnerável, né? É algo tão contraditório, porque nós seres humanos somos assim um sopro. Tem aquela expressão, né? O sopro de vida. E é muito isso. A gente, tá, a gente é muito vulnerável, gente. Nossa! E a gente quer ser forte o tempo inteiro, quer ser de ferro. acha que é super homem, né? Só que quando você trabalha com essa vulnerabilidade, essa capacidade sua de entender que... nós que eu vou falar é, na primeira pessoa... Que eu tenho sim minhas fraquezas, minhas limitações, e que tá tudo bem ter, porque somos humanos, aí você resgata a força. É um paradoxo, né? Mas é através da vulnerabilidade que você resgata essa força, né? Claro que a gente não precisa falar da gente pra todo mundo. Né? A gente tem que ter ali um chão na relação, uma de confiança e tudo mais. Mas é importante ter esse olhar, essa, essa atenção. A Isabel, a medicação é minha amiga. Tem muitas com crença de que a medicação é algo ruim, né? Se eu tô tomando medicação, eu tô fraca. E aí eu não quero tomar medicação. Então, se a medicação é necessária, principalmente em caso de doenças crônicas, por que não fazer mão, né? Lançar mão da medicação, porque tá ali para contribuir, gente. Claro que nada é excessivo, né? Sempre com receita médica. Mas está para contribuir. Quando, eu, quando criança, meu apelido na família era Maria das Dores. Terrível isso. Não sei se é efeito da medicação que comecei a tomar, mas as dores diminuíram bastante. A médica achou que eu precisava de um medicamento para ansiedade. Faz uns 20 dias que comecei a tomar. É mais ou menos, Elisângela, o tempo que a medicação é um ansiolítico... Faz um, demora para fazer um efeito, né? De 15 a 20 dias. Provavelmente tem te ajudado mesmo a medicação, né? Mas lembrando, junto com o exercício físico, é, faz as atividades da, do curso, tá? Do Fibra Mulheres, que vai te ajudar bastante também. Fui criada para ser forte, exemplo perfeito. Consigo identificar minhas fraquezas, mas tenho dificuldade de me defender do meio. É, e nada é à toa, viu, Patrícia? Essa dificuldade de se defender, ter, ter dificuldade de falar. O nosso corpo ele é muito inteligente. E se a gente não quer falar ou se sente incomodada, é porque a gente se sente exposta e como se algo fosse ruim acontecer com nós mesmos. Então, Mas se isso acontece é porque ainda não construiu um repertório suficiente para que você não tenha essa dificuldade. Então, o objetivo é construir esse repertório, né? e você vai ver logo nos próximos módulos, para se defender, para colocar o seu espaço ali, para você é, se impor dentro do seu espaço, do seu território, aprender a dizer não, igual você está aprendendo, está falando aqui que está aprendendo. Isso é muito positivo. Deixa eu ver aqui no Instagram. a ah, Silene falou que faz o acompanhamento só com psiquiatra. E o tratamento multi é muito importante, viu, Silene? Ver a questão da medicação também, como você está lidando com a sua ansiedade, com as crises de fibromialgia. É muito importante mesmo. Estava é, falando de do, do, um dos pontos né, que intensifica, que é o sentimento de impotência. O outro sentimento, gente, que eu falo muito do que eu chamo de ciclo da dor 2, que interfere na intensidade das dores, é a possibilidade das dores não acabarem ou não diminuírem. Então, você entra num loop sem fim, acreditando que as dores nunca vão passar. E aí, infelizmente, tem profissionais e, e pessoas por perto que falam assim, não tem nada que fazer, você vai ter que aprender a lidar com isso e pronto. Né? Ok, você vai aprender a lidar com isso, mas não tem nada o que fazer. E aí você acabou de receber um diagnóstico, não sabe nem o que, que é fibromialgia, nem o que, que é dor crônica, você sabe que está sofrendo muito de dor, você está sentindo ali, é algo real no seu corpo. Para chegar um e falar, falar, não tem nada que pode fazer, fora que já tem as crenças que acontecem quando a gente recebe um diagnóstico, né? Falta de informação é um gatilho imenso para se afundar ali na depressão, no, no humor rebaixado, porque falta de informação faz a gente fantasiar muitas coisas ruins, que não são positivas. A gente tem ali um, um, um ladinho ali que a gente se boicota, né? Então, só vai entrar pensamentos e fantasias ruins, e aí, com esse tipo de comentário, aí o negócio piora, mais ainda. Então, a possibilidade dessas dores não acabarem ou delas não diminuírem, entra o desespero. Entrar o desespero gera estresse. Gera estresse, libera cortisol, enrijece a musculatura, te gera mais dores ainda, né? Dificulta o seu sono. Então, tudo isso vai intensificar também as suas dores. Então é importante você olhar e ver que, igual eu tô falando aqui o tempo todo, é, é muito possível a remissão dos sintomas ou a diminuição também dos sintomas, tá? Você não, não é obrigada a ficar com escala grau 10 de dor a vida toda, tá? Desde que você olha para o seu emocional, desde que você entenda que a dor tá ali para te falar algo, para te falar que você está fragmentada, que você tá muito razão e pouca emoção, que você está fazendo as coisas sem pensar em você mesma, sem se colocar em primeiro lugar. A dor está para te falar isso. Então, é muito importante você ter essa, essa ciência, né, que isso intensifica as suas dores e que é possível você diminuí-las. Oi, Salete, tudo bom? Érica? Bel, tudo bom, Bel? Parece que alguém me mandou pergunta aqui, ou foi impressão? Ah, teve. A Mara, fibra mulher. Mara falando assim, Jordana falando em variável, ia expressar, né, um dia... Ia expressar, né, um dia dores nas pernas, outro no pescoço, outro dia cansaço extremo, Podemos dizer que a dor, então, reflete de como expressamos algo dentro de nós? Por isso, cada dia em um local diferente em nosso corpo? Sim, Mara. Eu defendo muito essa linha tá? de pensamento. Que não é à toa que um dia você está... Porque quando a gente fala de fibromialgia, pessoal, a gente fala de uma dor difusa. Né? Ela pode ser pontual, pode ser numa parte específica do seu corpo ou no seu corpo todo. E quando a gente entra nessa questão de mensagem, de significado da, das doenças, né, especificamente da fibromialgia, a gente entra em contato com a musculatura. A gente está falando do sistema muscular. É... Sistema muscular ele tem muito a ver com o movimento de vida, com flexibilidade, o quanto você é flexível ou não para... É, para esse movimento de vida. É uma permissividade, a gente vai falando, né? Então, tem uma rigidez e uma, um movimento contra uma permissividade, uma liberdade. Então, isso vai te enrijecendo, te e desenvolvendo a fibromialgia. Então, tem muito a ver, né? esse O ser perfeito, igual a Patrícia falou um pouco atrás. Então, se eu preciso ser perfeita, eu preciso ser rígida. Eu não posso escorregar nenhum momento não posso ser espontânea porque eu tenho que ser perfeita e se eu sou espontânea eu corro risco de errar então essa, essa, essa perfeição essa busca pela perfeição gera uma rigidez então base aí da fibromialgia e aí a Mara tem falado aqui tá falando aqui sobre os outros pontos né? às vezes sente uma dor na nuca outro, outras vezes uma dor na perna e ela pergunta se isso reflete de como expressamos algo dentro de nós. E sim, tá? Ou, por exemplo, quando a gente fala da, da perna, a perna é muito o um movimento que você caminha para a vida. O que está que te impedindo de caminhar? Ou que conflito que você tem no caminhar para a vida? As mãos, os braços, que, que movimento que você está tendo ali de enrijecer a sua ação, né? Ah, o que, qual, é só vocês, gente, pensarem qual que é a função do, do membro ou do órgão. E você pegar e linkar com, com o emocional. Qual que é a função dos braços, das mãos? Não é pegar? Não é acolher? Não é captar? Então, qual é a dificuldade que você está tendo emocionalmente de captar algo, de acolher algo, né? A nuca, ou a, a coluna, por exemplo, a coluna que ela é nossa mestra, né? Ela tá ali para nos equilibrar com tudo. O que, que tem o um equilíbrio ali da vida? né Nossa relação com os nossos pais. Joelho também, nossa relação com os pais. Então, Mara, é... eu defendo muito isso, que dependendo do dia que você está, Tá envolvendo mais o conflito, tá, tá latente aquele tipo de conflito. Então, é importante você ir refletindo em cima disso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ai, gente... Salete, sofro muito com dor da fibromialgia, acordo que parece que passei a noite trabalhando muito, acordo muito cansada todos os dias, me ajude, o que eu faço para melhorar? Salete, isso é muito comum, é, é da fadiga, tá? Quem tem fibromialgia tem a tendência de sentir essa fadiga crônica, que todo tanto que dorme é pouco, não é um sono não reparador, você não consegue descansar, é bem isso que você está descrevendo. Tem algumas coisas que você pode fazer sim para te ajudar, tanto natural, né? Quanto a, a medicação. Então, o psiquiatra ou neurologista entrando com uma medicação para o sono, para você ter um sono reparador, vai te ajudar a diminuir aí as fadigas. É, fora a medicação, o que, que dá para você fazer? De maneira natural, é você ir ensinando o seu corpo a ter uma rotina no sentido de que eu tenho uma hora para dormir, minha hora para dormir eu vou tomar um banho quente, eu vou pôr um pijama. Você vai ensinando o seu corpo a desligar, tá? Isso é toda uma preparação que é importante você ter uma constância para você ir ensinando e e ele entendendo que é o momento de você descansar. É, chás também ajuda muito. No, no período da noite você pode fazer uma compressa de, de água de água morna nas regiões que você tem você sente mais rigidez muscular né meditação trabalhar com a sua respiração tudo isso são coisas que você pode estar tá fazendo para te ajudar a tá? lidar melhor com, com a fadiga tá também ensino o ground aqui eu falo do ground em, em algumas das minhas lives, você, depois você dá uma olhadinha na, no feed, tá? Que são alguns movimentos que você pode fazer que vai te ajudar bastante. Depois você me conta o que você achou. Nada, pode estar perguntando aqui. A Lucineide está perguntando por que dói tanto o pescoço. Gente, o pescoço, olha, ela faz parte da coluna, certo? Coluna, relação com o pai e com a mãe. É, se a gente for pegar o pescoço, que carga é essa que você está carregando? Provavelmente você está carregando problema que não é seu, literalmente. Fica querendo resolver o problema de todo mundo, você vai colocando e jogando nas costas. E isso vai te pesando, vai intensificando aqui, ó. Então, libera essa carga aí, entrega os problemas dos outros para os outros e fica só com o seu. Isabel, muito bom conhecer a função dos músculos e caminhar na vida. Ótimo. Aqui é a Elisângela. Quando me aborreço muito, percebo que as dores pioram. Ótima percepção, viu, Elisângela? E piora mesmo, porque entra no, no sentido de, que, de compreensão. Então, se, se eu me aborreço, possivelmente alguém ou algo não está me compreendendo, não está me entendendo. Então, eu me sinto rejeitada ou eu me sinto isolada né, que é um ponto que intensifica a dor, que entra nesse ciclo da dor 2 que eu chamo. Então, você entender o que está te aborrecendo, o que, que você pode fazer para lidar e para se blindar desses aborrecimentos, né? Você vai ver eles no fibromulheres, Mulheres, é formas para você ser filtro lá no módulo 8, lidar com relacionamentos. É, você vai aprender a ser filtro, não se aborrecer. Ou se você pode ser que você aborreça com algo seu mesmo, né? Pode acontecer. É olhar para si e perceber o que que tá fazendo com que você aborreça com você mesmo, se sentir improdutiva, se sentir igual a gente falou hoje na aula, né? Se sentir inútil, tem que ver que interpretação é essa que você tá fazendo com você mesma. Tem sentido? É outra pergunta, a Mara está fazendo. Minha irmã está vendo aqui e perguntou se você defende a tese da genética, que eu tenho se ela pode ter também a síndrome da fibromialgia. Mara, tá tendo alguns estudos. É, a gente não tem como provar ainda o que que causa a fibromialgia, mas já tem alguns estudos que defendem que que é genética, né? O que que eu posso te falar? Né, através do, do meu conhecimento, do que que eu, do que eu abordo tem uma tendência a ter né? a, As mulheres, por exemplo mulheres que têm fibromialgia na família, tem casa de família, elas têm essa tendência a ter né? Mães, irmãs, aí uma irmã adquire a outra também adquire. É, só que tem uma coisa que, que fala dessa questão da genética. Porque a depressão, é... vou aprofundar aqui com vocês, a depressão ela não tem uma causa genética e hoje falam que a depressão é genética. Não tem nenhum estudo hoje que fala sobre depressão ser genética. Só que por que se a depressão não é genética, por que, que a mãe tem, a avó tem, a filha tem e começa a ter uma pancada de gente que tem depressão se não é genética? É, aí eu entro com a epigenética, que a epigenética, ela defende, tem aí já estudos científicos comprovando que nós carregamos a história da nossa família no nosso DNA, no nosso gene. Então, é, o que, que eu abordo aqui com a questão da fibromialgia? Né? É, é uma tendência de pertencimento também com essas mulheres. Se, por exemplo, a gente está falando aqui do significado da fibromialgia ser uma questão de movimento, de rigidez. Se numa família onde é criada para você ser perfeita, sua irmã também foi criada da mesma forma. É uma cultura que tem dentro da família de ter que dar tudo certo, de ter que abraçar o mundo. Então, eu vou muito para esse viés, viu, Mara? Não sei qual é o nome da sua irmã de que é entender o movimento. Ela já pode ficar antenada com o movimento dela na vida para que ela não desenvolva doenças. Então, que movimento é esse que ela está tendo? Será que ela também entra nessa questão de abraçar, não conseguir dizer não, ser mulher maravilha, ter uma rigidez? Porque, gente, doença ela é muito o, o movimento, o funcionamento. É só... Acontece algo que é só um gatilho para desencadear. Por que que... Sei lá, a gente está falando... A da, da gente está em época né, de pandemia aí. Por que que uma pessoa tem sintoma, a outra já não tem? Uma morre, a outra não sente nada e passa tudo ok? Porque, gente, é só um gatilho ali, ó... Que faz com que desperte um movimento de vida ali na pessoa. Vocês estão entendendo? Então, vai muito desse funcionamento. É importante você ter esse autoconhecimento. Está muito na emoção. Tem que olhar para o emocional. Eu estou aprendeu muito com você. Obrigada. Que bom, Silene. Fico feliz. Toda terça-feira, 8h30, live aqui, tá? Fico te aguardando nas próximas. Rosimere sofro todos os dias com dores incapacitantes pelo meu corpo. Não sei se é fibromialgia ou da ansiedade. E aí, Rosimere, é você. Uma coisa vai puxar a outra, né? É... é importante você quebrar o ciclo da dor. Se você percebe momentos de ansiedade, começa a lidar com a sua ansiedade, que isso vai afetar ali na diminuição da, da fibromialgia. Se já tá percebendo dores na fibromialgia, começa a fazer um exercício físico no seu ritmo, começa a fazer, trabalhar com a sua respiração que já vai ajudar na ansiedade, tá? O nosso objetivo aqui não é entender quem que começa primeiro, mas intervir no conjunto para te dar qualidade de vida. Entendeu? dor de cabeça calafrios, calafrios, né? sintomas bem característicos da fibra também. Oi, Rosângela, tá sumidinha, hein? Isabel, você é uma querida. Isabel, fibra mulher, é sempre bom te ouvir, eu refletir com você, aprender com você. Gratidão, viu? E é um prazer estar nessa trajetória com você, de coração. É, gente, falando aqui, nosso tempo está acabando e eu preciso falar mais de, de dois pontos aqui sobre a intensidade das dores. A gente estava falando da, do se sentir rejeitado isolado, né? Que isso intensifica as dores. A possibilidade de das dores não acabarem ou não diminuir isso intensifica as dores Outro ponto é o sentimento de impotência. Isso eu já falei. E mais um é você ter a dor como referência. Se você está ali anos vivendo com a sua dor... E não sabe como sair dela... E aí ao invés de você se movimentar diferente... Você começa a se movimentar com as dores mandando na sua vida... Isso vai intensificar, porque a dor ela passa a ser sua referência. Como assim? Se eu a pessoa te chama para uma festa, eu vou te chamar para o meu aniversário. Aí você vira e fala para mim assim, ó, oh, Jordana, eu vou se não tiver dor. Se eu não tiver com dor, eu vou. Agora, se eu tiver, não vou, não. Aí você vai fazer alguma coisa, você vai marcar uma viagem. Ah, eu vou se eu não tiver dor. Se eu tiver dor, eu não vou não. E aí tudo que você passa a fazer, você passa a fazer com, rever... com referência à sua dor. E você esquece das suas vontades, da sua essência, da sua prioridade. E aí como que é uma vida onde a referência está a sua dor, se não tiver dor? Seu mundo desaba? Não tem como. Então seu corpo vai ali manter a sua dor. Porque a referência que você está tendo, como que você vai ter referência se você não tiver dor? Vocês entendem? Então, é um movimento que, que tende a intensificar suas dores. Então, por isso é importante você ficar bem atenta. De, é diferente você respeitar o seu momento, para que você não extrapole lá. Porque vai ter momento que você vai querer ficar na sua cama e está tudo bem. Você não vai querer levantar e está tudo certo. Agora, se isso é constante, aí que eu moro o perigo. Tá? É, é diferente do que você ficar se movimentando só esperando não ter dor nunca. É importante você entender o que, que te dá vontade de fazer, quais são suas prioridades, e dentro das suas prioridades, entender suas limitações também. Porque está tudo bem também você não fazer tudo de uma vez. Fazer no seu ritmo, no seu tempo, e, e entender o seu fluxo, né? Essa, essa essa harmonia mesmo essa qualidade de vida porque o importante é você estar presente no que você está fazendo não fazer por fazer para que que você quer fazer tudo de uma vez né se você tem ali seu seu tempo seu ritmo né quem disse que tem que arrumar a casa lavar a vasilha lavar a louça lavar a vasilha lavar a louça lavar roupa tudo num dia só não precisa Tá, ah, gente? Respeita o seu ritmo, é importante, oi, Val e ansiedade, é, ansiedade estressada é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, Salete, mas as duas elas podem estar tá caminhando juntas. O que, que é ansiedade? A ansiedade é um estado emocional que você fica é, se preocupando com algo que pode vir a acontecer. Né? Então, é uma preocupação. E aí, seu corpo reage esperando algo acontecer. E aí, essa reação do seu organismo de esperar, de ficar em alerta, é, gera um estresse. Porque o estresse é o que É uma alteração do seu funcionamento do organismo mesmo, em que ele fica sempre em estado de alerta, porque ele entende que você está correndo perigo. Então, aí, libera o seu sistema autônomo, ele fica ativo, ele vai liberar cortisol, que não é para você sentir dor, para você conseguir fugir ou correr. Aí, você, liberando cortisol, você diminui sua imunidade, porque o seu organismo está preparado para fugir, não para criar ali... Glóbulos brancos para cicatrizar ou para fazer outra coisa para você. E aí, liberação de cortisol em excesso no seu organismo te gera doença. Você fica estressada, você fica com todo aquele sintoma de agitação, né? Te gera ansiedade. Então, é diferente nesse sentido. Então, a ansiedade vai te dar palpitação, você vai estar tá preocupada, você vai estar tá ali esperando... É, ou querendo que algo aconteça logo. É sempre o seu pensamento lá no futuro. O estresse, a gente pode falar que é algo é, do seu organismo, do seu metabolismo que libera. Tá vinculado, mas não é a mesma coisa, tá? Não sei se eu consegui explicar separando as coisas, porque eles estão bem caminhando junto. Hum... Alucineide aqui, ó. estou vivendo assim, com medo da dor. Alucineide, não fica, tá? Eu sei que é desafiador, sei que não é, não é fácil, tá? Mas se você tem medo da dor, o medo te paralisa para fazer algo diferente, tá? Então, começa a se perceber e se propôs, experimentar. Começa ali com uma caminhadinha de 10 minutos, 20 minutos. É, começa a assistir um filme que te faz rir, que te faz relaxar. Pra você desfocar. Gente, qual que é o maior problema de intensidade de dor? Você ficar focada na dor e achar que é só isso. Sua vida... Vou até desenhar aqui, ó. Tem um papel aqui. Sua vida... É desse tamanho. Que agora eu mostro pra vocês. Por aqui. Sua vida é desse tamanho. Aí, sua dor é desse tamanho aqui. Desse tamanho. Opa, aqui. Desse tamanho. E aí, você só foca nisso. Só nisso. E aí, essa bolinha aqui, você vai achar que é a bolona toda da sua vida. Isso é o maior problema de intensidade de dor. Você fica aqui, ó. Gente, põe a mão, todo mundo aqui agora, ó. ver o que você tá vendo. Aqui, eu só vejo o computador, né? E o arranjo que está na minha frente aqui também. Agora, se eu abro, aí eu passo a ver mais coisas. O que que acontece? Pessoas de interior... Não sei se vocês moram no interior... A pessoa que mora no interior... Que, que nasce no interior... E não sai para a cidade grande... né, Como falam... Para outro país... Outro estado... Acha que é só aquele mundinho ali... Pronto... Acabou... Quando ela viaja... Ela vê que tem vida além daquilo... E é isso que eu procuro trazer aqui para vocês... Mostrar que tem vida... Além da dor... A dor some aqui... Ela não some... Ela continua... Mas aqui continua... Tem sua família, tem seus estudos, tem, tem suas viagens, tem seus projetos. Tem um monte de coisa aqui na sua vida. Então, o medo, ele paralisa você de olhar para esse cantão de coisas aqui. Tá? Então, tem o medo, mas experimenta. Tá? O medo não tá aí à toa, ele tá querendo te proteger, né? Ele é seu amiguinho ali, porque ele não quer que você sofra mais. Só que ele precisa... Seu corpo precisa entender que tem um mundo ali, ó. Lembra do interior, tem a cidade grande ali para você conhecer, tá bom? Obrigada, Lucineide, fico feliz. Salete. Obrigada, gente, fico muito feliz com os feedback de vocês, que isso me motiva cada vez mais a produzir os conteúdos, viu? E ajudar vocês. Então, vocês podem ir mandando aviãozinho aí, compartilhando, mandando coração, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas. Eu e você. Então, nós todas juntas aí conseguem disseminar esse conteúdo para mais e mais pessoas e meu trabalho consegue atingir e transformar mais vidas a, além da sua. Tá? Então, se Tá ajudando você? Compartilha com aquela pessoa que eu posso ajudar também. A Isabel, belíssimas leitura carro chefe serdor. Já estou tentando aprender que o meu carro chefe é estar bem. Ótimo, Isabel. Patrícia, meu marido fala isso pra mim o mundo não vai acabar só que tem uma questão, Patrícia olha o jeito que ele fala, o mundo não vai acabar e aí isso falta empatia né? o, a, o, a forma que eu falo aqui é para você olhar para as outras áreas da sua vida não significa que não tem dor aqui, agora você tá com dor e o outro falar que o mundo não vai acabar isso aí vai te gerar mais dor porque você se sente isolada, sem empatia né? Então, é ter mais a pessoa, o familiar que está aqui me ouvindo, não sei se tem algum familiar, é você ter empatia com a dor do outro. Eu aqui, quanto profissional, eu falo mostrando para vocês que existe vida além da dor e que você pode sim conquistar tudo isso daqui. Você não vai deixar de olhar para sua dor. Você vai ressignificar ela. tá Não sei se deu uma distorcida aí, mas eu espero que vocês tenham... Captar essa mensagem, tá? É, agora simplesmente falar assim: não, você não tá sentindo dor, não. Faz as outras coisas. Como que tampa esse buraco aqui? Não tem como, a dor existe, a dor ela é real. Entendem? Ah, tá. Ele fala no sentido de eu querer fazer tudo de uma vez. Abraçar o mundo, né, dona Patrícia? <risos> e aí. É uma coisa, né? O mundo não vai acabar, mas sua vida e sua saúde está acabando. Então, você tenta salvar todo mundo, sendo que a gente não salva ninguém e a sua vida está indo lá para o ralo. Então, ter essa percepção, essa consciência, né? Porque não dá, gente. salvar Querer salvar o mundo só nos adoece. Alucineide de Bahia. Que bom, alucineide. Eu vou estar fazendo uma live na Fibromialgia Nordeste nessa sexta-feira. Não sei se você acompanha lá. ajuda estamos todos aqui da família Laxane acompanhando você. Ai, que bom! Fico feliz. Fico feliz de me incluir aí, Mara. Gratidão. Então, gente, ai, meu tempo está acabando no Instagram, viu? Por isso que eu estou migrando para o YouTube, gente, que aí eu falo à vontade aqui, vocês falam à vontade também, e fica tudo certo. Então, é... mas é isso, a mensagem que eu quero deixar, né, dessa questão da, da intensidade, a Fibromulher Auri, ela, ela que sugeriu esse tema, deixo aqui aberto para vocês também sugerirem, e entenderem, né? A mensagem aqui de vocês entenderem que a intensidade da dor, ela é variável conforme a sua cultura ou a sua família como a sua família olha, interpreta a dor, né? E não só dor física, mas dor emocional dor de conflito também não pode ter um conflitinho ali que já aumenta o a, faz um barraco, né? Então tudo isso é Interfere na interpretação da dor e na forma que você lida também na sua percepção. E a sua percepção ela vai incluir na possibilidade de ter dor ou elas não acabarem. Intensifica no sentimento de impotência, no se sentir rejeitada ou isolada. No ter a dor como referência. Tudo isso vai intensificando a dor. Então vocês entenderam aqui que vem muito do emocional, da sua forma de, de lidar mesmo com, com seus pensamentos com a sua ansiedade com o seu estresse tá? o mundo é, não, como fala o marido da Patrícia, o mundo não vai acabar se não precisa abraçar o mundo, querendo salvar alguém, se coloca como prioridade e entenda o significado da dor na vida de cada uma tá bom? então, deixo isso como reflexão para você vocês podem estar tá compartilhando esse vídeo, vou deixar salvo, tá? Vocês, após acabar aqui a live, compartilha, comenta, tá? Que você esteve presente aqui na live, no, no Instagram, no YouTube, compartilha também, para que essa mensagem chegue na vida de mulheres que também passam pela mesma situação que a sua, e, as, e ainda pior, porque não está tendo o conhecimento que você está tendo hoje. Então, vou ficando por aqui. Um beijo enorme para todas vocês, especialmente para as minhas alunas, que tá muitas aqui. Tem aqui Patrícia, Isabel, Elisângela, Iris, Mara, Michele, Várias fibromulheres aqui. Eu fico muito feliz de vocês estarem engajadas nesse processo mesmo de transformação. Tá? Então, a gente se vê. Na próxima terça-feira, né? Nós, Fibra Mulheres, encontramos lá na comunidade todos os dias. E descansem, tá? Desejo que vocês tenham um sono reparador. Faz uma meditação agora, faz uma respiração mais profunda para vocês se voltarem, se conectarem aí e conseguir descansar. Tá bom? Que bom que gostaram. Beijo grande e até a próxima! Ah, deixa eu falar rapidinho aqui da questão do, do Café com Fibra. Não sei se o Instagram vai me cortar. Café com Fibra, a Bel estava me, me perguntando no privado. É, cadê o Café com Fibra? O Café com Fibra acabou? Não acabou o Café com Fibra. Ele deu uma pausa para dar uma repaginada. Agora o Café com Fibra vai para o YouTube. Tava no Instagram, vai para o YouTube. E eu já anotei os nomes, tá? Vou entrar em contato com as pessoas que se inscreverem. Ah, o Café com Fibra, gente, é uma consultoria, uma consultoria que eu dou gratuitamente para a gente entender mais profundamente o seu caso é, e a raiz da sua dor. Que mensagem é essa que a dor está te trazendo? Então, as pessoas que, tavam, é, que querem participar, se inscrevam, me chamam lá no inbox e falam que quer participar, que essa semana eu já vou mandar mensagem. Isabel, você é a primeira, viu? Já vou mandar mensagem para a gente agendar e fazer o Café com Fibra. Em novembro está de volta aí para vocês. Quem ainda não me acompanha no YouTube, eu tô como Jordana Ribeiro Psicóloga no YouTube. Jordana Ribeiro Psi no Instagram. Tô também no Spotify. Me escuta aí indo para trabalho, indo para qualquer lugar aí no carro. E estou no Facebook também como Jordana Ribeiro Psicóloga. Psi também, tá? Beijo, beijo. Agora eu vou. Manu, me chama no privado se você quer, tá? Pra eu anotar seu nome direitinho em seu e-mail. Beijo, gente. Tchau, agora eu vou mesmo. Beijo, beijo.